0: 3, 2, 1 Arrancamos gente, este episodio se viene dando de, creo del año pasado, estoy, año correteando pasado? A, de, a, estoy correteando <risa> a Ubaldo desde el año pasado
1: Que salazón, porque cada vez que vengo me pasaba algo, <risa> me formaba algo Y ven, vengo saliendo de, de, de una jodidera del músculo ¿Qué te que pasó? No sé, sea, yo creo que la edad ya es la edad. Ya, <risa> o sea, me digo como, pero es una vaina como de tensión, aunque aún quiero practicar ahí.
0: Va la vaina. Ey, eh, bueno, yo creo que no hay que hacer mucha introducción de, de quién es Waldo David aquí en Panamá. Bueno, yo
1: creo que sí, porque hay una ¿Tú generación dices? que ay, ya no sale en televisión hace un montón de tiempo.
0: Bueno, sí, pero la gente te conoce, tú sabes, yo creo que... Pero la mitad son
1: venezolanas, así que no me conocen, así que hay que, hay que hacer presión. <risa> A vender, a saludos a todos los chamos que están en mi eh, cama.
0: ¿Cuánto tiempo tiene la cácara al aire?
1: Este año cumplimos 26 años. 26
0: años. 26 años. Yo, fui a la, yo fui a la fiesta de los 20 años, que fue ahí en el Figali, me Uy, acuerdo.
1: Monstruosa esa fiesta. Un billetón ahí. Si hubiera sabido que venía la crisis de la pandemia, esa no hubiera bueno, hecho en Rocafé. Chichi, por Dios. Yo creo que Rocafé ya estaba abierto en ese momento. Te tiempo. Voy a decir algo. Fueron casi 3 mil y pico de personas. Buco gente. Esa vaina estaba llena y
0: llenísima. Llena.
1: Pero se veía tan, tan. Es que era en el Figali. Era un lugar tan grande que yo creo que lo teníamos que achicar un poco para que se vea un poco más lleno, pero de verdad habían tres mil y pico personas.
0: Claro. Eh, 26 años, ¿cómo iniciaste el proceso contigo? Tú sabes que mucha gente te ve a ti como una inspiración aquí en Panamá, porque comenzaste de, de, de cero este proyecto y, y, y esto no existía, ese formato de televisión, ese formato de, de televisión así un poquito irreverente y, y rebelde a la vez, ¿no?
1: Bueno... <coughs> Mis pininos fueron en el periódico, en el camaleón, uh-huh. era un semanario que sale los lunes, de humor. Eh, era en, en, en Venezuela existía un camaleón y el dueño del siglo se copió la idea descarado. <risa> Pero bueno, le damos las gracias. ese tiempo no había derecho a autor en esta vaina. Uh-huh. Creo que hoy lo durísimo. Pero eh, era un semanario de sátiras política. Acá lo hicimos más de sátira jocosa de, de, del diario vivir porque lo agarramos más pelados. Al principio, cuando iba a hacer política, como que no pegó tanto y después eh, lo hicimos de otra manera, más ateras a diario vivir y como que le gustó, con personajes panameños saben De ahí, yo tenía la idea de hacer un programa de, de televisión, pero no se dio porque era con la gente del camaleón. Eran muy creativos los pelados, lo, yo creo que los creativos que, que más es conocido en Panamá. Y, pero los creativos son un poquito desorganizados, entonces como que no, no machaba. Y dejé la idea, pero dejé bastantes guiones escritos. Uh-huh. Y conocí a Rafael Williamson, que era uno mío, que fue el que tuvo la realidad de, de llevar la Pepa en ese tiempo, que Correcto. era un programa de radio, a televisión. Y se, se, se reunió con Milton, y con otro Mandy, que creo que era, y con el que hacía Wanna Yucca Fruit, que era... Este, ¿Cómo se llama? O sea, se me va el nombre, siempre decíamos Wanna Yucca Fruit, eh, Gary James. Y entonces, de ahí, hicieron la pepa. Yo entré en el segundo capítulo. Ya el primero estaba hecho. En el primer episodio, perdón. Uh-huh. Y de ahí me quedé. Pero lo que sí es que el programa iba a ser mucho de sketch. Entonces, yo les decía, pero tienen que interactuar con la, en la calle. ¿entendés? Porque como que estaba muy cuadrado. Era muy chéverísimo. Y esos programas así. Y decíamos, uh-huh. interactuar con el público. Y decíamos, joder. Es como yo venía a la escolita del Camaleón. Yo ya jodíamos bastante. Y nadie quería salir a la calle a vayan. Entonces, un día es que vamos a hacer una entrevista. ¿Y qué pregunta? La primera fue: que ¿Cuántas vacas tiene el toro? El toro era el, el, el presidente en ese época. momento. Y esa pregunta tan tonta hoy en día, en esa época la gente dijo: ¿Cómo tú vas a decir eso, el presidente? ¿Cuántas vacas tiene y el toro? O sea que es un man, un gígolo, ¿no? El era un gigolo americano. Eh. Para mí, yo más que todo. Y bueno, salí a la calle yo. Yo, 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 yo nunca pensé que iba a hacer la televisión. Yo era para escribir y ya. Y quedé dirigiendo también el programa y después eh, nos separamos. De Rafa hicimos la cáscara, Milton, Gary y yo. Y Telemetro se lleva a Milton y a Gary eh, como... Um, yo creo que fue una estrategia de ellos como divide y vencerás. Uh-huh. Y ellos se van un viernes, me dejaron solo. Y yo ahí llamo a la gente del camaleón que estaba conmigo. Ya ne- llamé a, a Delmiro que fue el primero que, que pensé. Pero Adelmiro ya está atrás de un programa que era la competencia. Esa más chombotrón uh-huh. en Canal 4. Y entonces llamó a Janet Núñez, que era una creativa, para mí es una de las más creativas. La, la Janet, más creativa eh, que Janet era
0: la de Juventina, ¿no? La de Juventina. Correcto. Que después hizo Juventina, ella
1: tampoco uh-huh. era para salir. Ella hacía un, eh, una página en, en el camaleón que se llamaba, eh, ¿qué era de pollitos, uh-huh. entre pollos se llamaba. Y hacía un montón de páginas. Ella en, en, entró como creativa. Entonces yo quería darle una balanza. Porque el programa, yo era mucho humor negro y Milton era un humor más como el chabolocho, más suave, más, más, más blanco. Y yo dije, bueno, voy a traer más a Janet. Pero sin pensar, es que bueno, ella es mujer para cada una. Pero Janet, el humor de Janet es más negro que el mío. O sea, wow. que al final fue, la cácara ya cogió una, un insight de ese full humor negro y se fue por ahí. Y después vino el Miro cuando el programa él quebró allá, el programa en el que él está trabajando. Y eso sí, Delmiro es mi compadre. Y me dijo, Man, yo no me puedo ir porque tengo un compromiso con ellos. Pero tú lo fiel que es Delmiro. Cuando ya el programa se fue, ya Delmiro se vino para acá. Entonces ahí ya estábamos Janet, eh, Delmiro y yo escribiendo. Y estaba John López, me acuerdo. Teníamos un buen team de ahí y empezamos a, a hacer vainas, a hacer joderas. Casi lo mismo El Camaleón, pero en, en la cámara. Claro,
0: c- y ca- constantemente. La, la, la cáscara como que nunca tuvo un tiempo fuera... Del de, aire. O sea, como un, un season. Tú sabes Esa que vaina, el tema es, de los season vaina era... era la más loca.
1: Y yo o sea, se era, lo como
0: que era como la lotería. Pues. O sea, sí. todos los días, toda la pero, semana había una, una lotería y la cáscara. Pero es un
1: problema que tenemos en Panamá y es con todos los programas. O sea, en ninguna parte del mundo existe hacer programas semanales sin irte de vacaciones. En Estados Unidos son seis meses y seis meses de repetición. O sea, que ves los programas dos veces al año. Uh-huh. En Argentina, en todos los países. Aquí te vas right through y con programas especiales adicionales, porque los carnales son cuatro programas especiales. O sea, es una locura. Cuando yo le esto a un amigo mío en Argentina, me dice, eso es mentira. Yo, Te lo juro por Dios. O sea, no cogemos... Cogemos un mes de vacaciones nosotros, que inventamos esa vaina, y todo el mundo se copió un poco en esa parte. Y ese mes adelantamos la temporada nueva. O sea, que tenemos un mes, para una temporada nueva. Es una locura, de verdad. Y yo siempre le he dicho a, a los productores que... No hacer un sindicato, pero hacer algo como que, hey man, si queremos mejorar la calidad de los programas, tenemos que hacer season. No se puede estar así haciendo programas todas las semanas, es una locura. Realmente tienes cinco días y los cinco de verdad son cuatro.
0: Sí. No, y entonces tampoco le das como que esas. esas ansias a la persona de querer ver el programa. Imagínate, sino que ya, ya lo tiene a disposición imagínate, siempre.
1: Imagínate Netflix y HBO y todas estas vainas. Entraron, empezaron con 24 programas. Después bajaron a 12. Después bajaron. Hay, hay hay season que son que seis programas. O sea, es una locura. O sea,
0: ahora, ahora season de 12 o de 10 lo parten en dos.
1: Sí, sí, es una... Tú te caes y que... ¡Wow! O sea, hay, eh, por ejemplo, Ozark. Yo creo que Ozark es la única que se ha mantenido que ha hecho temporadas más largas.
0: Hicieron y, 14 y la dividieron en dos sí, también. Pero de todas
1: maneras hicieron, hicieron de 14. Hay uh-huh. de 6, de 8. Sí, sí, sí. Es sí, una locura. Sí. Claro, pero es por lo que cuestan las producciones hoy en día. Y el que se cagó en vaina este también fue que mostró que empezó a hacer vainas como si fuera cine. Entonces, claro tipo, lo que dice por ahí. Aunque Breaking Bad demostró que no se necesitaba tanta plata, sino un buen guión y buena actuación.
0: Sí, Breaking Bad fue pues, que tuvo como cinco, cinco seasons, ¿no? Cinco o seis.
1: Breaking Bad fue uh, una locura,
0: ¿verdad? Y ahora Breaking col Soul, yo creo que ya viene, la, ahora en oh, julio, pero f- que ya se once, ya, ya, ya se termina ya los últimos seis man, capítulos, ¿no? Yo
1: te voy a decir algo. A mí me gusta más ver col sol que Breaking Bad. Sí. Tengo que decirlo, los personajes y la vaina son una locura. Sí,
0: Vince Gillian ahí yo creo que se fue, se la fumó con... con man, todos los personajes con extra.
1: son brutales. O sea, en Breaking Bad todo giraba en torno a, a esta Walter, man y yo. vaina, pero acá todos son monstruosos, ¿sí? Yo quisiera una segunda parte. Tío. Claro. Lo que todo el mundo se está preguntando es qué va a pasar con la con, con la novia de uh-huh. este man, uh-huh. la esposa. Con Kim. Yo creo que Kim, al final, mucha gente dice que, que se muere. Yo creo que no se muere. Yo creo que ella, él la salva y la manda con el man de la, la, de la, la
0: Yo también pensé eso, mira. El ella, ella, va de, porque... ella va a ser la primera. Ella va a ser la primera. Si te diste cuenta, en el último, en el último episodio, yo estaban como donde el veterinario... Ella estaba viendo una vaina y decía, dije Uber, Max, no sé qué. Y el man dije, puta, pero este man tiene todos los clientes chuchones que no sé qué. Y el man quejándose de la vida y todo el mundo le paga, no sé qué. Y ahí estaba ese man, ¿no? Entonces... Wow,
1: entonces yo creo que también... No la pueden matar, man. No, o sea, man, no, 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 no. Pero, pero lo, lo, lo sólido de esta vaina es que de verdad ella se excita con el riesgo que siempre toman. Eh, o sea, este man es un fucking loser inteligente y es un claro. smart de la calle, pero... Ella de verdad está con él por, porque los riesgos, y eso ya en un capítulo lo pusieron, que es porque la mamá también era así, sí, sí, sí. Eh, tiene tiene la parte de la madre, pero los personajes son el tan bien bandido, dirigidos y, y sí. escritos que tú te quedas como que, wow.
0: Sí, tú ves la evolución del bueno, si te gusta el cine y la televisión, tú ves la evolución de un personaje en una serie, cómo comienza y después cómo está terminando, ¿no? O sea...
1: Sí, yo cuando escribía eh, los personajes la, que de los segmentos que iba a hacer, yo sí me metía de lleno en los personajes, me metía a estudiar los personajes, eh, el entorno y... y y mucha gente me dice que eso no va a pegar. Yo es que, man, que tú no sabes, eso tiene en su nicho. y tal, tal vez porque tú no lo veas... No ¿Con, qué lo personaje,
0: ¿Con qué personaje te lo dijeron? Con dijero? todos.
1: Mira, con, la, con, con Juventina yo era un maestro en eso porque mi mamá tuvo como 86 empleadas en toda mi vida. O sea, que yo, era, yo sabía todo lo de las domésticas. El problema era de mi mamá, no eran las domésticas, ¿no? O sea, ella siempre echaba culpa a las domésticas, pero era el problema de mi mamá. Después con los años me di cuenta. Eh... Y ahí sabía todo un background. Pero en la parte de los hermanitos cabaños, por ejemplo, yo fui a unas décimas y a mí me pareció la vaina más creativa de la historia del mundo. ¿Sabes? El que no ha ido a una décima, tiene que ir a una El décima. El
0: trovador, la trova, la...
1: Man, esas vainas son unos poetas en guerra. Y se dan en rimas y, y, y se pone un... De una palabra sorpresa, por ejemplo, te matemáticas, y con matemáticas tienen que rimar. Pero no solo rimar, sino que tienen que ser octosílabas. Uh-huh. O sea, que es una vaina... Eh, es, son trovadores genios, ¿entendés? Entonces, al final... Eh, la, yo creo que mucha gente no le toma importancia esa eso, más de verdad, son genios. Sí. Mí, el que me enseñó eso fue Arcadio Camaño. Yo aprendí a escribir décimas y eso, y es bien difícil. súper duro. Pero, pero es una guerra brutal. Y eso tan siempre antes de las cantaderas, O sea, que la gente es de, de los... De lo, de, de, los bailes. de los bailes. O sea, si la gente va más temprano, va a ver décimas siempre. Uh-huh. Eh, por ejemplo, en, en lo seguridad, ahí tuve bastante ayuda de, de, del mejor maleante que ha tenido Panamá, es el Sargento Espinosa. <risa> <risa> el Sargento Espinosa es súper creativo. Si fuera más ordenado, escribiera bien. La N es que es muy medio vago en esa parte, pero sí es un bien creativo. Y, y siempre, siempre me codeaba con gente más o menos sabía, y a mí. Yo nunca he temido preguntar. O sea, la gente le da pena preguntar. Yo siempre pregunto. Si no sé algo, pregunto. Alguna vez vas, tienes que, que aprender, ¿no? Claro. Y, y yo creo que de ahí me nutro de todas esas vainas y, y escribí a los personajes. Pero tienes que estar clarito con los personajes. No es, no es hace un personaje por hacer un personaje. Tienes que saber, porque el, los que conocen esa área van a decir, eso no es así. Peñalba, sí. el albañil, por ejemplo. Ey, la, la gente del suntra jamás no pudo decir que no era así. Jamás pudieron criticar un culo. Y Saul Méndez lo sabe. O sea, esos manes iban para la mayor. Claro.
0: Entonces <risa> pues eso es ya... Bueno, y, y yo me acuerdo que una... el Yo creo que el primer episodio, que después tú lo dijiste, el de la otasalao, cuando los manes estaban en el casino y la vaina... Esa vaina sí. fue súper como para la comunidad. Tough. y entonces al, yo creo que. Me a, el yo creo que programa. tú saliste después, como diciendo que hoy esto es oh, como que. Y, sí. E, e, esto, no es, esto es relajo, pues como. Le, les
1: emputó más cuando se cayó el queso y el mal lo agarró al suelo. Y, y después se una escena con un barrido y mm. se ve que queso normal y queso con pimienta. El pimienta <ríe> era el que se había caído, ¿no? Entonces ahí es como que les. ¡Eh, no! Y lo de, lo de cogerse un centavo que esa sí es una práctica que la hacían no, no todos porque yo amo la comunidad china pero siempre se agarraron un centavo. y de centavito en centavito, brother claro se ahí van. se iba, ¿no? Eh, también tenía tuve la oportunidad porque tuve eh, una tienda en, por mi casa que era lo máximo Julio se llamaba el dueño y ese man era wow lo máximo y aprendí mucho y, o sea para mí siempre parqué en la tienda no o sea y es que en la tienda ahí que con tu malta vigor y tu y tus galletas saltines y vaina crispy eso es. Coñita, coñita. Aquí
0: estamos en YouTube, así que podemos, podemos en verdad, ni, ni le metemos mente. Este,
1: yo creo que ya no se toma esa vaina. Que, que, mal, sí, Malta
0: todavía <risa> sí, la hacen, sí, ahí todavía, ah. todavía hay. Todavía hay. Eh, y ahora, o sea, de todos estos personajes, yo creo que el, el que más trascendió, y yo creo que hasta el sol de hoy, tú sabes sí. que es la pregunta Fernando, de, Fernando. De, de rigor, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo te preguntan eso no y.
1: Otro. Y,
0: y hasta cierto punto, yo creo que todavía, yo creo que la vez pasada, acá rato salen memes de él. O sea, y, ¿y cuándo fue el último episodio de Fernando el Funcionario? ¿Hace que siete hace años? 15 años. Quince años.
1: Más, cuido que más. Sí, hace quince años por ahí.
0: O sea, es un personaje que ha trascendido literalmente. Hace diez que... años
1: fue. Ha, sí, hace doce. Okay. doce Una locura. Una locura. Yo siento que ese es nuestro cantinflas y nuestro eh, Tres Patines uh-huh. de Panamá. Eh, yo siempre tuve la idea de hacer la película, pero si me dicen, me dan a escoger hoy en día hago un, una serie, Agarraría, nosotros tenemos 72 capítulos y agarrar los 72 capítulos y lo actualizaríamos. Sería del carajo. Y sé, la, la idea es venderla afuera. Claro, pues, claro. Netflix, pero claro. una alguna producción bien, bien chuchona, así, estilo Colombia, que los tenemos aquí cerca. Siempre he dicho que... Lo, tenemos que aprender mucho los colombianos los colombianos están volando sí, tiene las proyecciones y es una locura le, ya le han ganado, le ganaron a Venezuela Venezuela se fue abajo uh-huh. eh, México también col, Colombia ¿verdad? en creatividad y en, en actuación no le gana a nadie ahora los turcos son los que están volando están en novelas pero yo creo que eh, si hiciéramos eso y actualizaríamos porque en esa época no había ni celular yo creo <risa> había viper sí, sí. tenemos que actualizar Entonces, todo y tenemos que hacerlo mucho más moderno como que estás chateando los vainas y el... Eh, yo creo que se podría hacer algo bueno. Pero bueno, John todavía, si me estás viendo, John, hey, ya, es que se metió a agricultor ahora.
0: Ok. ¿Y dónde es? está viviendo? ¿En el, Puerto pero, Rico? ¿O no, el, el, ¿Ya está en Panamá? Ah, ya está en Panamá. Sí, sí. Ok. Yo una vez fui a Puerto Rico y, y por casualidad de la vida entré como a un bar ahí en el viejo, en San, un Juan, bar en el viejo San Juan. Y sí. yo entré y yo dije, chucha, este man se parece como al funcionario. Y había unos otros panameños ahí, ¿qué chucha? ¿Será o no será? Era, ah, mand- era,
1: era con los primos el bar.
0: Y mandamos una allá a preguntarle. El man dije, sí, 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 ese soy yo, no sé qué chucha. Después bueno, llevamos como 25 hombres a tomarse la foto y el man dije, a ver, a ver. No, <risa>
1: él es tímido en, el, en, en la vida real, eh, pero un actorazo ¿verdad? y súper creativo también.
0: Él hizo una él, Una vez, lo, lo mandaron a hacer una vaina con Cristina. No lo mandamos. Ese ah, man, él fue solo? No, no,
1: no. Él estaba de vacaciones. Ah, el, okay. hijo de, <risa> Ay, el hijo de puta se mete en el show de Cristina a joder, porque uh-huh. el señor es así. El man, el man solo le vale, él anda viajando solo por ahí, no le importa. Él, él, él son esas personas que son felices estando solenos de estar y de estar con gente. Y se mete en el show de Cristina y, y me dice también lo que le hice a, a una gorda una dominicana y me manda la vaina y yo la vaina es que esa vaina tiene que ser el programa. En esa época se podía sacar todas esas vainas del programa. Hoy tú sacas esa vaina y la asociación de gordos y la asociación de dominicanos y la asociación de Cristina y te, todo el mundo te cae y vaina. Y yo creo que por eso es que el humor cada vez lo están censurando más. Aunque yo siempre digo que a mí me vale y yo seguiré anti-progress toda la distancia y haré mis vainas porque me gusta.
0: Claro. El panameño también fue un personaje que yo creo que pegó durísimo también.
1: Mira, el panameño fue de John López. Ok. Porque yo no jamás hubiera podido inventar el panameño. Porque para mí era invisible el panameño. Yo soy panameño. John López era Sonia. O sea que era medio gringo. Eh, Bueno, gringo completo, pero Sonia. Entonces el man vino. Y, y, y él veía, ¿ustedes los panameños? Sí, ¿Ustedes los, ¿Usted los panameños que hay, vaina ¿Me tienes cabreo? ¿Cómo que ustedes los panameños? Y después me puse a ver y todo lo que decía era verdad. O sea, decíamos a un... Eh, a Seminilén, bueno, Seminilén no, porque se hacía... Eh, vaina, pero, pero cualquiera, pam, pam, toman, 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 se toman como dos litros y después pagan una, una sudada chica. O sea, so, somos así. en quebró en Panamá porque los nachos éramos arquitectos. O sea, meti, metían hasta seis salchichas abajo las cubrían con Nacho y era una pirámide de Nacho que eso costaba como 40 dólares y pagaban dizque, 3 dólares. Okay. Entonces los manejaron, no, no podemos. En los batidos meti- O sea, el panameño era un poco de jugabio, no todo el panameño, pero eh, entonces él veía esas vainas y él dice, ustedes se cuelan en todos lados, se cuelan en todos lados, no les importa. Y ves que sabes qué vamos a Nadie hacer lento, dice que el panameño. Entonces en ese tiempo, yo me acuerdo que estaba de moda el miñito y es que el turismo, de la. ¿Te acuerdas? Del IPAD. Del IPAD. Se quisimos coger esa vaina. Bueno, no era en ese tiempo, pero eso había quedado mucho en la. Sí, sí, sí. Y la idea de él era hacerlo siempre con un alguien diferente. Pero uh-huh. yo sí tenía eh, la experiencia de que si vas a hacer un personaje, tienen que identificarse con el personaje. O sea que dije, no, tiene que ser un personaje que siempre sea el mismo. ¿Y cómo lo vestimos? Una en Guayavera, que no sé qué. Eh, y buscamos a Rolly, que era como que. El más cholito entre, entre fulos, blancos, negros. ¿Y él estaba panamino. en el programa ya o el todo? No, Rolly, el ah, okay, ya Rolly estaba en el programa. Rolly lo hizo de una y quedó perfecto. Y Rolly tiene esa, esa chispa. Si sí, a Rolly le decíamos la sabandija. <ríe> no, entre nosotros le decíamos la sabandija. Rolly era eso que comía y comía callado. O sea, nadie se enteraba. El se estaba comiendo. Todo. Cuando estaba soltero, ojo, ya no, ya se porta bien. Pero Rolly era la sabandija Sterling. Sí, y es Sagitario también, o sea que... Bueno, eso no tiene nada que... Sí, pero... <risa> pero pero, pero eh, pegó muchísimo el panameño. eran cortitos, o sea que eran pam, pam, que cuando Me acuerdo de uno de la pizza, que el man iba a coger la pizza, y el man agarra seis hilos, vas así sale, y sale con cuatro pedazos, tú no sé qué. Es que, de verdad, imagínate, produjo yo, yo posa, que no sé qué. Y se cogió dos pedazos de más, porque somos así, lástima.
0: ¿sabes? Sí, el juega vivo es sí. como que parte de la... Parte la... de nuestra
1: cultura caribeña, más que todo, porque sí. los caribeños son así.
0: Sí, los caribeños son, 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 son mucho así. Eh, tú llegaste a TVN y entonces o sea yo, yo sé que hubo un momento que también te coquetearon otros canales aquí en Panamá como que querían disque hey, vente para acá o, 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 o porque siempre mm. han estado ahí ¿no?
1: siempre hubo coqueteo pero no coqueteo era como que hey, entonces cuando hablamos vamos a hacer otros proyectos no sé pero nada conciso y adicional <coughs> nosotros nos estaba yendo súper mega bien en TVN claro eh, irnos para otro canal o sea hubiéramos podido hacer un buen deal pero sí me ofrecieron muchísimo hace como siete años en, en un canal. Pero no, no, no fuimos porque al final nosotros pusimos una, un monto que realmente queríamos y me, me llevaron un buen monto. Pero no, al final nosotros es que no. Pero creo que eh, TVN siempre fue la casa, o sea que es difícil que nos vayamos de, de TVN. Y si nos vamos, no vamos porque ya el programa también ya tiene tantos años, pero la idea es llegar lo, lo más los onjevos posible Mira, eh, hoy en día eh, seguimos siendo líderes en, en rating. en Mucha gente dice, no, pero la televisión ya no se ve. La televisión todavía la ve. Sí, claro, mucha claro. gente, eh, clase media más baja y la ve mucha gente adulta. O sea, todavía hay un, un nicho grande ahí y te podría decir que eh, marca casi lo mismo que antes eh, porque hay menos gente, o sea, todo el mundo piensa, no, todo el mundo de redes, sí, pero cuando, no todo el mundo tiene data, no todo el mundo tiene wifi, no. o sea, tienes que ver muchos factores. Y al final esto es algo que tienes los sábados, y es un horario prime. Eh, yo me siento contento cuando veo los ratings en los lunes, me quedo como que, wow, todavía, ¿entendés? Y repeticiones, el año que repetimos en la, en la, en la pandemia fue, el, yo creo que uno de los mejores años de los últimos tiempos porque la gente está en casa. Y repetimos Vainas buenas De verdad eran, eran cosas que Mucha de esta generación Todavía no, no sabía Que la sentía A la pandemia Me acuerdo no? un funcionario Creo que se pegó En redes Más por, por eso los, los pelitos Hoy en día Decían Saben a qué es Seman quién es Pero son cosas que, que, que lo bueno El humor Se puede repetir Pero yo siempre Le digo A, a, a mi competencia a la, a la, en nosotros, la Cáscara Ha tenido 16 programas De competencia En 20
0: 16
1: 16. Entre Canal 4 yo creo, y Canal 3, yo creo que me
0: acuerdo Como de 2 o 3
1: Entre Canal 4 Y Canal 3 Se ha tenido 16 <coughs> Y yo siempre le digo, ¿por qué no repiten ellos? ¿Sabes? ¿Por qué a mí me sirve y a ellos no? Porque uh-huh. siempre ellos, decían, somos, ellos siempre decían, somos líderes en... Líderes Producción nacional. En. Sí. Yo <risas> hoy en día digo líderes porque hay veces que no, no gano. Y, y te voy a decir por qué. La pelea, por ejemplo. Las peleas de boxeo, cuando pelea el canelo del carajo ese, me jode. Pero eh, ellos nunca, nunca decían, somos número uno. Hoy en día sí, te digo que la cosa está más pareja entre Telemetro y TVN. Eh, porque, la, porque ya no hay producción nacional ahora todo es más enlatado y son novelas y si una novela pega ya le gana a la otra es así de mm. sencillo la, te agarras con una novela y te vas pero se ha perdido mucho la producción nacional cosa que eso a
0: raíz de que tú dices que por el tema de los costos o el tema de porque la creatividad yo creo que aquí en Panamá existe aquí hay mucha creatividad Demasiada hay creatividad.
1: muchos pelos que están estudiando producción hay muchos pelos empíricos que ya saben de producción hoy en día que, que te le dan tres vueltas cualquiera que puede estar graduado en otro lado porque ya vienen con el chip una iPhone, esto es para era, digital, y pues edita todo, claro. Pero el, yo siempre he hecho culpa a los, a los directores de los canales, a, a, a los mismos canales que no quieren. Les sale más fácil ir a... Y yo creo que esto me apuñalo yo mismo porque siempre me... O sea, yo soy el que va en contra de, de, de la estructura ya organizada de la televisión. Yo creo que yo siempre he sido rebelde en todo. <risa> Pero de verdad, yo creo que la culpa la tiene ellos porque les es más fácil en Las Vegas a comprar un poco enlatados y esos enlatados, cuando compras buenos, te dan un poco de malos. Entonces, ya no quieren invertir en Producción Nacional. Y cua- los pocos programas que invierten en Producción Nacional, lastimosamente, ganan un 35%, luego con 30%, y el otro se le lleva el canal, sin hacer absolutamente nada. O sea que esas personas que tienen programas chicos, que tú lo ves en canales, en horarios malísimos, porque le dan uh-huh. los peores horarios, eh, están trabajando para un sueldo. Creo okay. que así tal vez ellos harán sus intercambios y se moverán y, y pero yo creo que, que de esa manera no motivas a nadie ya la televisión
0: nacional están están tan tan vendiendo el tiempo ya ahora porque antes no yo sé, creo que no sé ni cómo <coughs> está nosotros antes, tenemos
1: un deal diferente de hace años pero yo te digo la verdad nosotros hoy en día eh, creo que nos va mucho mejor en redes en cuenta plata Okay. Por las plataformas, tenemos una plataforma muy fuerte también, tiene un millón, doscientos en Instagram, el otro tiene creo que 1.7 en Facebook. Y eso... Le da un tráfico interesante. Sí, eh. las estéticas le llegan directo a, 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 a las publicitarias y ellos saben, ¿no? No es como acá que son unas cajitas, entonces tienes que 300 cajitas o 250, no sé cuántas entre Panamá y Colón. Y si yo siempre he dicho, si esas cajitas... Es, que son las que miden lo de la televisión, que es hip si esas cajitas, 50 caen en unas casas que no les gusta tu programa, adiós, uh-huh. chao, estás listo. O sea, tienes que tener esta suerte porque eso no es una buena medición.
0: Sí, porque pero... un muestreo de 250 es relativamente y bajo. No, no es lo
1: mismo nuestra audiencia de Colón que nuestra audiencia en Chiriquí. Chiriquí son, bueno, Colón no ve bastante, bastante. Y nosotros tenemos muchos colonenses trabajando con nosotros. Uh-huh. Pero la fanatica de los chiricanos, brother, esa ena no se la quita a nadie. es sí, brava. Ya que son casi Costa Rica, o sea, esos es manes allá también lejos, ¿no?
0: Sí, allá le. Sí. le, le eh, eh, la, yo creo que la, la idiosincrasia de cada provincia te va a afectar también. Porque nah, si tú haces un personaje colonense, créeme que esos manes van a dije todo el día ahí.
1: Sí, pero pero creo que nunca hemos hecho un personaje de provincias. De verdad, nunca, nunca lo hemos hecho. hace más general y después, si uno, hacemos uno, tal vez, cuidado que nos atacan. Claro. Hoy en día te atacan por todo. O sea que yo creo que ya no. Pero eh, volviendo a Chiriquí, Rolli decía que Chiriquí nosotros traíamos como menudo. Cuando íbamos a la feria. Wow. una locura, ¿verdad? Miguelito era un. Él allá. El black allá pegaba duro. Calito Plaga. Calito Plaga. Sí. Ese
0: fue otro personaje épico. Uf, sí.
1: Y Calito Plaga fue por, por un primo mío y un amigo mío. O sea, fue una combinación de los dos. El nombre Calito Plaga era por mi primo, y el, y, y lo del personaje era porque era un paseo mío aquí. Eh, vivía en Carrasquilla, en una parte en Carrasquilla, y, y allá salía con algunos manes que, que meñas y vainas. Y cuando venía Mabe y Barriada, que no éramos Yeye, pero era, él, él juraba que era una barriada de Yeye, él la hacía como disque es es que plástico. En ese okay. tipo era el que chico plástico. Entonces, el tenía doble vida. Y cuando lo encontrábamos con los manes de allá, el man se hacía el loco, no los quería saludar. Vi, y cuando ¿no? lo encontraban con los manes de acá, tampoco quería saludarlos allá. Entonces, en esos tiempos había, mu- había pocos lugares para salir. ¿eh? y lo, cuando hacían unas vainas en no sé bueno yo soy más viejo que tú usted hacían un, eh, unas ferias creo que eran en el Parco mar y a mucha gente y ahí fue que yo me di cuenta que el man era diferente como tal y ahí escribimos la vaina Calito Plaga Eso
0: fue menso, ese fue mensa menso fue menso menso, menso personaje en todas las controversias estos 26 años de la cáscara tú, tú, has, tú has pasado por varias o sea el video este de Álvaro Alvarado <risas> después el tema con Mireia yo creo que siempre has tenido como que una relación asumo yo que cordial con todos los con todos los o con todos los políticos y con otros no no, 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 no. tanto hay unos ¿no? que
1: me odian y la verdad a mí no me importa que pasa esa página pero pero yo creo que lo si... es que cuando tú te sientes aludido si yo grito ladrón y tú te volteas Claro. Es que eres ladrón. Entonces, si tú te sientes aludido por algo... O sea, al final, eh, yo creo que... Mira, cada cuatro nos puso una, la primera demanda. Como de 100 mil palos. Eso me jurán que estamos en Disney. Wow. Eh, <risa> yo creo que esa demanda ganaban y sacaba la cáscara de por vida en esa época. Eh, que la ganamos, pero el abogado cobró 25. O sea, casi es como perder O sea, Yo tengo que estudiar derecho en próxima, mi, próxima, mi próxima vida. Eh y todas las demandas siempre eran esos costos te caes que wow yo no quiero que me demanden más por eso hoy en día nos cuidamos por todo Buco. y al final es un proceso muy largo tú ves es un proceso que para ambas partes es largo y
0: tedioso sí, ¿no? super tedioso este Dios, yo me acuerdo de una entrevista, la primera entrevista yo creo que le dio el toro aquí en Panamá, era como en el 96, y fue contigo, y fue en su casa yo creo. No, fue en la
1: presidencia. Fue en la presidencia. Sí, sí,
0: sí. sí. Esa es la misma me impactó porque bueno, es que en es que esos tiempos nada más había la televisión, ¿me explico? Sí, no, no, es que no
1: había más, más más, plataformas, y hoy en día es muy duro pegar un programa. Por eso que, nos, yo creo que la cáscara también ya es como un, algo rutinario, y que, ah, bueno, está la cáscara del sábado y la voy a ver, ¿sabes? Ya, ya uh-huh. gracias a Dios, como Coca-Cola esa vena. Pero armar un programa hoy en día y pegarlo es mucho más duro porque tienes ruidos por todos No ruidos, tienes competencias por todos lados. Demasiadas competencia o sea, y, y el pelado de hoy tiene la opción de que si en tres segundos no te gusta lo que estás viendo, lo cambias. Es sí. una arena impresionante. En la época nosotros tenemos que aguantar esos tras comerciales y, y claro. dale. Pero eso también te brinda de que si la pegas, la pegas brutal. Porque eso hoy en sí. día, si te empiezan a seguir los márgenes de... de, de, de. Mira el Sech, por ejemplo. ¿Sabes? La Plata está ganando el SESH hoy Ni se parece Al, al, reggaet, al man de reggae uh-huh. al, re, al Vaina Que, que, que estaba en mis tiempos Que fue el que más ganó, que fue el general Claro. ¿Sabes? El SESH debe tener 40 millones una locura, y uh-huh. subiendo ¿Sabes? Y yo me alegro muchísimo de que hagan Parameños que estén a ese nivel Porque nos ab- le abre la trocha a todos los demás artistas Pero Pero es otra cosa, ya tú pegas una Vaina hoy Y es mundial Por las redes Sí, o sea, lo bueno de pegar algo hoy en día.
0: Y, y pa- pareciera tonto, pero tenemos al SESH, tal BOSA también. El BOSA va, ta- va a volar. Y y esos son artistas ya de que tú ves en el top 5 de Spotify, por ejemplo. Pues.
1: Sí. Cuando, cuando tú ves, perdón, cuando tú ves a, 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 a la gente del Real Madrid hace 5 años cantando una canción de, del SESH, tú dices, esta vaina que es? es... El Camerino cantando una canción. Sí,
0: sí, sí. Wow. Sí, eso... eso... El, el tema de la digitalización, digitalización ah, 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 ha evolucionado todo lo que es el, el género no y la música. Eh, ¿Pa pandemia cómo hicieron? Porque para pandemia repitimos, la vaina, repitimos, o sea, repitieron, repitimos repitieron. Repitimos
1: todo repitieron. El año. Yo antes de la pandemia. Yo iba a ¿Cómo los afectó
0: también usted como negocio? Oh, durísimo,
1: durísimo. Como a todo el mundo. Que estamos hablando de antes, la clase media fue la más afectada, los negocios. Chicos, medianos, eh, fueron los más. Yo digo, los que jalamos la carreta, ¿no? Uh-huh. Los, la clase media es la única que no tiene eh, subsidios. O sea, que somos los que jalamos la carreta. Y, y de verdad, yo sí me di cuenta que venía, una, la, venía la pandemia. Estaba cerrando todas las grandes ciudades y Panamá no iba a ser la excepción. Me reuní con TVN y le dije, man, vamos a hacer algo. Nosotros, yo este año voy a repetir todo porque viene esta vaina. No, que no sé qué, que eso no va a pasar. Y yo, si va a pasar, pasó. Pero recortamos mucho, me acuerdo que tuvimos que liquidar como a 36 personas. Wow. Sí. mandamos la gente para la casa, suspensión laboral, eh, salarios, algo... Los socios no cobramos, ¿sabes? Para bajar gastos. ¡Claro! O sea, fue difícil... Pero yo tengo gracias a Dios a una hermana, Eileen. A Aileen y sí, a Cookie. Hola, a Cookie. cookie. Y Vivian, Vivian se encarga de las ventas. Claro. Y Aileen es la que se encarga de, de la... Cookie era de la... la, ventas, la, 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 cookie. la y cookie. Ponía muy sí, orden. Sí, sí, Cookie pone orden. Y ella se encargó de bajar los costos, pero de una manera brutal. yo me quedé, es que wow. wow y, y no estaban
0: gracias. altos tampoco, ojo. Porque ella tenía siempre eso ahí. Bueno, sí estaban altísimos
1: en un tiempo para lo que sea para lo que claro. hoy, hoy hoy me siento como que va. o sea que ahora que empezó a subir todo de nuevo gracias a Dios porque se ve que hay como que está empezando todavía falta pero está empezando las ventas y todo esto eh, hay que mantener los mismos costos no subirlos tanto claro. porque al final si algo nos enseñó la pandemia fue que podíamos estamos gastando más de lo que realmente necesitábamos uh-huh. o sea todo el mundo sabe que podrías ahorrar
0: mesurarse de uno sí.
1: el que no aprendió en pandemia no aprende nunca Sí. O sea, y ahora con la gasolina, man, yo estoy en un carro que, que ahora, no voy a la marca por más, pero, pero es 1300 el motor, man, y es belleza. Yo le digo a mis pasiones que me, me no, y cuando lo llené tenían 35 dólares. Ahora, ahora está en 45, ahora y 55. Mira, semanalmente wow. está haciendo 10. Pero mis paseos me dicen, yo pago 150. En sí, carro es pues, Si tienes una prado, hacía, una de esas vainas brutal, me, me estoy ahorrando cualquier cantidad de plata. Y eso es lo que yo creo que al final es, ¿no? O sea, yo decidí gastar plata, realmente, y no es gastar, es de verdad brindarme alguna, alguna satisfacción, es en momentos. Cuando digo momentos, son viajes, comida, cosas con la gente que te rodea, que, te, que, que, que tú quieres. Claro. Y no en lujos hoy en día. Yo creo que, ya también la edad, ¿no? Pero bueno, si tú decías gastarte tu plata en lo que tú quieras, no hay ningún problema esa es tu plata. Pero yo sí te, les aconsejaría a todos los pelados que hoy en día es que sean más mesurados y que no gasten tanto en pifias vainas, que al final, lo que estamos hablando de antes, tú te compras una casa, ponte, cara... Y no piensas en el mantenimiento, por ejemplo, que tienes que pagar en la administración. Uh-huh. No solo el, el, el mantenimiento en la administración, el mantenimiento adentro de la casa, porque ese mantenimiento que pagas la administración es para afuera.
0: Sí, vas a necesitar eh, dos señoras que te hagan la limpieza, el o, jardinero, el man el, el, si una el Pinta. Salud,
1: Pero eh, igual, tú no puedes ser más mesurado. Eh, comer menos afuera también. hacer demás ma- Es más, está más healthy también. Claro. Eh. Pero hay muchas cosas que uno creo que la gente tuvo que aprender en la pandemia. Y el que no aprendió porque, bueno, tuvo la papa toda la vida, ¿no?
0: sí. <risa> Tú, tú estás bien bien involucrado con Provisida que yo creo que tienes sí. años en, años ahí y es como la, la fundación o la asociación con esta tú sabes no sé en fin yo creo con la que tú estás más ahí ¿cómo ha sido yo eso? yo trabajo
1: con Provisida trabajo con Fanlic trabajo eh, con eh, la fundación de autismo también eh, y hemos trabajado con varias con las que más llevo años es con Fanlic y Provisida y con Provisida este año cumple 25 años wow y nosotros hace 15 años, imagínate, hace 10, 15 años inventamos una, eh, una campaña que se llama Dona Cuara. La vamos a sacar este año con uh-huh. 25 años. Tal vez se demoró tanto porque el destino era que la sacáramos con estos 25 años. Y te voy a decir algo. Jamás me han dado un centavo, porque las fundaciones uh-huh. no son para eso. Uh-huh. He trabajado gratis, he estado en la junta directiva. Y lo que esa gente hace, lo que hace el doctor entero uh-huh. es de quitarse el sombrero, man. Yo no conozco a alguien más humano en esa parte que ese man, brother. De verdad, ese man pelea por los derechos de estas personas que son olvidadas. Y hoy en día, hoy en día la gente no le tiene, no le teme al, al VIH porque no te mueres de VIH. Si us, si tomas la triple terapia, está en mira Magic Johnson en sí. full vivo. y inclusive si si estás embarazada con VIH y tomas la tripeterapia no eh, en tus exámenes tal vez ni salga sale 0, punto algo uh-huh. y tus hijos o tu hijo no va a tener VIH y el porcentaje es casi que es 0 punto algo que wow, tenga casi imposible o sea es algo que ya y muy pronto dicen que ya viene eh, la oscura y todo pero todavía no estamos en eso y hay mucha gente que por temor a hacerse el examen no van y andan pegándose a todo el mundo como dicen los pelados arrín pelado claro o sea, yo también tuve, nos involucramos en Prodicía, más que todo por Forrito, uh-huh. con la campaña de Forrito, y nos dimos cuenta que el 5%, en esa época el 5% de, de la población de Panamá usaba condón, 5%. ¿El 5%? 5%. Wow. O sea que yo también entre 5%, yo era Mr. Látex, man, te lo juro por Dios yo era Mr. Látex, porque yo venía de esa época y yo decía, man, forrado todo. <risa> y, 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 pero el 5% es una locura. Hoy en día no quiero ni saber cuál es la cifra, nos involucramos con Provisia, con Forrito, Fred Lamy trabajó eh, de la de la, de, la, de, la venta de, de Forrito. También eh, Provisia tenía, tenía algo, creo que era un 5%. Se la da en, 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 en canje, en, en, en tiempo aire y todo esto. Y lo que hacíamos más que todo era estar con Attack, que me que involuc- bueno. eh, Orlando me dice, hey, ¿por qué no te dejan la junta directiva? Y él quería tener varias personalidades de diferentes medios. Tenía a Felipe Rodríguez, me tuvo a mí. Eh, eh, a, a, bueno, había otros que se me escapan. Eh, y de esa manera, crea una junta directiva más robusta y que tuviera más tentáculos con otra gente para buscar o sea, patrocinio. Ese man de verdad ha trabajado con las uñas. Y este año... Esa campaña, yo le dije, vamos a hacer esa campaña. Tenemos 10, 12 años de no hacerla, uh-huh. esa campaña. Yo estoy seguro que la gente, eh, los panameños van a ser solidarios. Y tú te gastas un cuadro en estupideces. Pon el cuara. Y la idea es que sea recurrente, o sea, que llenes como un formulario para que te descuenten un cuadro semanal, que es un dólar de verdad. Un dólar a provincia. Y no estemos todos los meses aruñando para sacar. Porque el gobierno creo que le da como 14 mil palos al año. Imagínate, y esta gente hace un trabajo en todas las provincias. Eh, no solo eh, asesoramiento a la persona, eh, porque entras en depresión. ¿sabes? Tú te imaginas, la, la gente cuando tiene VIH, lo primero dice, Puta, me,
0: me voy, voy a morir. morir.
1: Entonces le dan asesoramiento a los familiares, eh, la, 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 ¿sabes? todo, todo el, el laboratorio. Es un trabajo bien bonito, la gente lo, eh, los voluntarios que están en provincia. Y yo me quito el sombrero y yo dije, este año vamos a hacer la campaña, yo me voy a me voy a comprometer a hacerla yo
0: uh-huh.
1: y vamos a hacer una campaña en la que todas las personas famosas por ahí ahí te mando también para que salgas diciendo algo digan hey pongo mi cuadra aquí está Con mi gusto. solicitud sabes porque de verdad eh, gente que está olvidada
0: ¿cuánto cuesta la triple terapia? porque yo me acuerdo que en los 90 era carísima bueno
1: por, todavía está carísima mira un enfermo de VIH uh-huh. le puede costar al gobierno casi 13 mil palos mensuales cuando wow. ya está enfermo ya un caso terminal y todo esto en, un, en, en salas de urgencia y todo. La terapia puede estar o sea, rondando los mil y pico. Antes estaba en tres mil y pico ya va bajando, pero al igual mes. al mes. Eso. ¿Quién puede pagar eso? Entonces, eh, la, ya, ya logramos hace unos años, Orlando logró que, que entraran las genéricas, porque en Panamá la, la medicina genérica era un peo, porque mm-hmm. hay un negociado brutal aquí entre unas familias y una gente que, que para las medicinas en Panamá es una locura. Una, un robo y esa gente son unos hijos de puta totalmente porque están vendiendo las medicinas así y lo digo así unos hijos de puta porque tú vas a Colombia y te sale 10 veces menos una medicina que lo que te cuesta en Panamá claro y esa gente no tiene ni hijos ni papás ni nadie con enfermedades eh, terminales y no les importa o sea son eh, unos mercenarios de la salud claro y bueno esos hijos de puta no han permitido que los costos de las medicinas bajen y no permitían que las medicinas genéricas entraran a Panamá. Y todavía hay peleas de esa vaina. Eh, bueno, con, con Provisión sí se logró que las genéricas entraran y todo eso. Pero y abarataron ¿no? más el Sí, que pero, el pero Igual, igual el, el no solo es el que tiene VIH, es el trabajo que hay que hacer para que, no, eh, para que la gente se eduque. Claro, de y tome conciencia. Sí, ¿no? porque no hay educación sexual en las escuelas tampoco. Uh-uh. y no hay es por esta pelea de los géneros y la vaina y que tienen miedo que, que, que tu hijo salga gay Ey, el que va a ser gay va a ser gay, sí. eso es así nadie va a saber o sea la educación esa sexual también la hacían claro. en, en tu casa,
0: a mí cuando me dieron educación sexual en el IPA yo tenía como 14, 15 años y claro. ya, el que, ya el que era gay ya sabía a los 14, no, sí, 15 sea, me explico, o sea
1: yo, yo <ríe> siempre he dicho que el, que el que va a ser el que es gay va a ser gay, o sea yo siempre dije si tengo un hijo gay yo le digo, ven acá, brother, tienes que ser mejor gay. Y no vas a ser un gay que secundario, <risa> y tienes que ser mejor gay. Pero te voy a decir algo. Yo creo, si tú haces, hablando to- de, de, del viaje, tú vas a un salón y tú le dices un peladito, ¿cómo se pone un condón? Y le pones un dildo, una vaina, ninguno sabe. Y tal vez salvará el 1%. Lo primero que hacen es que lo van a abrir con la boca. A romperlo. Ahí, yeah, se ahí. rompe hasta el condón. Sí. Inclusive hay pelados que se ponen dos condones, porque ellos dicen que pa- está más protegido. La fricción entre los dos condones los rompen. O sea, son tantas vainas que la gente no sabe. Y bueno, yo me involucré porque vendía condones. Pero, pero a la final eh, yo creo que nos falta muchísimo educación sexual. Y es uno de los pasos que hay que hacer. So, tenemos una campaña bien bonita con Forrito que le hicimos en España. Imagínate, le hicimos en España y pegó. Y acá le íbamos a hacer. Y el gobierno en esa época como que no. Y era una campaña brutal porque era un video en todos los colegios eh, eh, públicos. Y era un video porque yo decía, la única forma que los pelos nos pongan atención es que vean una película. Uh-huh. Entonces, este me iba a ser una caricatura de Forrito que duraba ¿qué? 15 minutos y vamos a tener un grupo de rock eh, que era los Pingorochos y ya vamos a tener Descalchombón y vaina. Es una interacción que estamos hablando hace eh, hace 15 años y no se hizo. En casa de Herrero Cuchillo de Palo. O sea, le hicimos en otros lugares y ahí no lo hicimos en Paraguay.
0: Y no, y no pegó aquí. Sí. Bueno, no ni siquiera la pudieron a, a lo, ver, lo que pasa es que a, no hay a, interés
1: a, si no vas a robar. Okay. O sea, tiene un costo grande pero ellos tenían que subirle más no sé cómo pensarían que iban a hacer y, y al final, tú sabes que si no hay algo para ellos, no, no sé. Sí,
0: hace. tú desististe de la, de la, de la no, idea. No, yo no desistí. De bueno, sí, yo, no, 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 sí, no siguió sí, ese, ese tema. ¿Cómo, cómo, cómo ves la televisión nacional o la producción nacional los próximos cinco años aquí en Panamá? Los próximos cinco o diez años, porque no... O sea, yo
1: siento que... da lástima decirlo, pero eh, yo no veo progreso. Yo creo que sí... Si los canales no se meten la plata a e invertir realmente con la cantidad de pelos que hay productores que se han graduado de esto, no va para ningún lado. Y no lo van a hacer porque tan, la, los canales están golpeadísimos. Lo primero que te, que te, que te cortan en, en una crisis que no debería ser es la publicidad. Uh-huh. Y el que sigue pautando es el único que se va a ver porque todos los otros eh, dejaron de pagar. Y los seguros. Y después los seguros de vida o seguros de carro, lo que sea. Y lo primero que haces es que te chocas o te pasa algo. O sea, sí. es una vaina, es la de Lady Morphe. Entonces, yo creo que tendrían que invertir, pero no sé si quieran, porque ahora les es más fácil comprar cualquier vaina. O sé sea, que, a la final, yo creo que se van a echar, cosas que no han hecho en Estados Unidos y en otros lugares que se han hecho una buena triangulación entre redes, televisión y todo, y le están sacando el máximo potencial a con todo. Con
0: todo, exprimen con todo. Ese on demand de... de, de to, to, o sea, todos los networks tienen su on demand. de
1: Star Plus. O sea, yo dije que no iba a caer, y okay. caí. Tengo que caer. El deporte me jodió. Cuando quería una pelea, yo... Man, yo puedo bajar mis, mis vainas piratas y mi vara, como dice mi hijo, pero...
0: Ay, o sea, no es lo mismo. Ay, es verdad? lo mismo. Y a veces se, se va no, y, esa y a veces se como laguea, como que, y entonces y yo soy t- viejo, yo
1: soy de la época de cable. A eso ah, va a estar bien, sí. eso se va a ver. Pero, pero eh, yo creo que a la final... Y mira que han subsistido todos. Y ganando plata.
0: Uh-huh.
1: Eh, yo creo que a la final el que no se adapta... Se fue.
0: Ustedes tuvieron un canal también, La Cáscara TV. Sí, en el caso. La, la, la Cáscara Online. La Cáscara.tv, Ajá. sí.
1: En ese tiempo. Lo que pasa es que en esa época, YouTube no te pagaba. Uh-huh. Y en esa época tenía muchas restricciones porque YouTube ya venía con todas estas restricciones de derecho autor y toda esta vaina. Entonces, emigramos hacia un canal que era el canal eh, digital de Estados Unidos, que todas las cadenas grandes estaban, que era un network ahí y... y, y, y eh, tú tenías que pagarle uh-huh. por la ancho banda en esa época imagínate cómo era la historia en esa wow. época tú pagabas por la ancho banda nos veían tanta gente porque nosotros sacamos inclusive un app que tuvimos que poner el app a dólar después yo le dije a Juanchi Juanchi, vamos a poner, a Juanchi es mi socio yo le dije well, vamos a poner este app a dólar para que la gente no entre y entraba gente sea, entró wow. como 100 mil y pico personas una locura locura eh, y a la final el ancho banda que pagábamos Imagínate, nosotros estamos pagando casi 80k anual okay. en Estados Unidos por el ancho de banda. Una locura. O sea, le ganamos mucha plata también porque se estaba viendo... Mucha gente tanque. se metía, pero... Pero a la final, mantener un canal... La idea de nosotros era también llevar la cable para hacer otra vaina que tenemos con cable, que es otro negocio que hay en cable muy bueno todavía, pero no sé si hoy en día exista. que Porque te pagan 5 centavos por cada el evidente en, de habla hispana en Estados Unidos. Ok. Que está suscrito. Entonces le dieras un canal de cable y venderlo como se estaba viendo en Estados Unidos. Claro. Ah, el canal que tú dices era el que, que estábamos en Estados Unidos, que era Dish Network. Creo ese que sí. un canal uh-huh. que se llama Centroamérica TV. Yo te estoy hablando del canal de internet que tuvimos nosotros. Sí, ese. No, eh, ese ah, era bueno, yo estaba sí. hablando. Que tenían,
0: bueno. que tenían varios, que tenían a Olimesa sí, y tenían como sí, varios tenían, programas tenían, ahí, sí, ¿no? Sí, teníamos
1: bastante. Teníamos bastante programas. Tiki Nas, que era de, uh-huh. de, de Rodrigo, con, con el chamo. O sea, eran buenos programas y había, había como 16 programas, imagínate. Sí, sí, sí. Que la idea después era llevarlo al otro nivel, pero bueno, no se dio y bueno, son cosas que pasan. Pero sí tuvimos los pininos ahí. Si no hubiéramos quedado en, en YouTube, wow, no sé ni cuántas. Sí, posiblemente era, era... En esa época teníamos... ¿De un número de cuántos tenemos eh, Suscriptores.
0: En Ajá. Fácil, arriba de 500 mil suscriptores.
1: 770 mil, por ahí. Hoy en día tuviéramos arriba. Había, mira, ¿te acuerdas de poner que en Claro. Yo siempre a la gente, nosotros íbamos a comprar, imagínate. Para pasarles el canal de nosotros acá. Ellos uh-huh. estaban empezando en los pininos. Eso más tienen, creo que, 20 millones de, de suscriptores. Wow. Es una locura. Y yo no sé ni cuánto debe pagar YouTube por 20 millones de. de Ellos
0: revistas, te pagan ¿no? por cada millón de views. Te puede estar pagando como unos mil dólares. Hay unos, hay, unos influ- hay unos productores, unos generadores de contenido que le pagan un poquito más si tienen más suscriptores, ¿no? Sí,
1: pero igual eh, yo creo que estos más están ganando como 50 millones 40 mil, eh, perdón, 40 mil palos mensuales Ah, oh, sí. Fácil pues, es, sí,
0: eso, es, eso es, es, es full eso Luisito Comunica ahora mismo se puede estar metiendo 100 al mes.
1: Bueno, yo, yo tengo un proyecto bien bueno en el que el, es un proyecto personal mío antes yo lo hacía, pero lo quiero hacer. Yo, la caja no le inventé para viajar. Entonces dije, man, yo, pero yo quiero. No, de verdad, la, 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 la realidad de la vaina. Es que, yo quiero viajar gratis y que me paguen todo y los patrocinadores pagar. Y nosotros escogíamos. Mira, era tan sólido que nosotros hacíamos así al globo terráqueo. que decían, vamos para acá. Y caía el dedo y que vamos pa allá. Y nos íbamos todos los meses por un fucking lugar. Y, y hubo lugares que no fuimos. Pero en esta vuelta, a mí me gusta mucho los extraterrestres y la vaina estas y, y el misterio y la guasón. esa yo voy a inventar un programa. A irme con un crew y vamos a lugares que nos dé la gana a buscar vainas misteriosas, pero vamos a hacerlo para todas las plataformas, TikTok, no sé qué, y a cada una le ponemos su espacio. Y después que terminamos, la unimos todo y se lo podemos vender un, como programa de 21 minutos, a un canal. Ya ten, en estos días eh, salí diciendo es que qué nombre le pondrían al programa, y él es el ganador, se va conmigo en uno de los viajes, y hay uno que salió que me pareció. Me gustó porque el nombre está en español
0: uh-huh.
1: y el mal le puso fuera del mapa. Está brutal ese nombre, fuera del mapa, conciso y perfecto. Y ya tenemos hasta el primer, el primer país que, que vamos, tenemos el segundo y el tercero. Y vamos a llevarle cosas, bueno, no es que vamos a inventar la, la rueda, pero claro. vamos a llevarle cosas que tal vez mucha gente desconoce. Y eso es lo que es. yo creo que lo que debe, debe educar la, un poco la, las redes también, ¿no? Dar un poquito de, de, de ese conocimiento de fax y vainas, de, de vainas que tú no sabes. Y son cosas bien locas también. Y no es un Luisito Comunica, porque son más cortos, pero, pero son vainas más misteriosas. Más misteriosas.
0: Ok, más de, de fantasmas, o de eh, casas embrujadas, vainas va, así.
1: Puede ser, puede hacer de todo. Es una vaina bien herta, pero ponte los Anunnakis en Irak. Uh-huh. Vamos a Irak y buscamos la vaina de los Anunnakis, nos metemos en esas, en esas vainas, el, el muro de la vaina. Puede ser...
0: Allá en California, Bohemian Grove, esas locuras todo, de los gringos. Todo, todo es, lo que se la... pueda hacer.
1: Eh, pero la idea es irnos todos los meses a un país diferente la primera semana. Qué y cool. una fucking buena producción. Ya tengo, la, tengo el crew de producción. Se Rafael Williamson, que fue el que inventó la cáscara, eh, la pepa. Eh, se va con un crew. Y... No, vamos una semana. Una semana de filmación full drone, full todo. Estamos ya en la parte de buscar el patrocinio. Ok. Y copa Hablé con Copa. El
0: hey, Copa debería patrocinar todo este tipo de vaina. ¿o? Sí. Dale, por lo menos, el hey, cojan pasaje gratis cojan para la soda, pues. Sí, pero
1: no es así tanto. Acuérdate que el Panamá es, es muy chico. Yo, yo hablé con la gente de Copa y es, son panameños, yo sé, pero, pero es muy chico y tal vez ellos invierten más en otros lugares más grandes. Pero yo sí creo que si tú tuvieras una buena propuesta, está seguro que la mejor error lineal realmente de la región es Copa. Sí. Eso no te lo o sea, quita raro. nadie en comida, en atención, en todo. O así sea que yo creo que, que Copa puede pues, estar con... Fuera del mapa. Creo nos vamos a un viaje okay. también.
0: Tienen, tienen que meterse. La verdad es que yo creo que Copa puede impulsa bastante el, el tema del turismo, aunque y, o sea, de manera inconsciente, ¿no?
1: Sí, total, total. No, y están metidos en todos lados.
0: Y pueden poner tu programa en la televisión también de los, de los aviones. Sí, porque también. el programa
1: el programa realmente va, va a ser para todo público y va a ser un programa súper mega entretenido y da miedo por los lugares que tal vez iremos, pero yo creo... Tengo tres meses para ponerme en shape. Me engordé pero 15 te libras. Te engordaste, yo sí, te veo flaco. No, no, me engordé 15 libras, pero ahora estoy metiéndole a las pesas porque hay cosas que sí, no vamos a tener la selva y vainas así. O sea, que, no quieres o sea, pasar o sea, pena, que
0: está, ya, 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 el
1: productor me dice que, bueno, y si nos tiramos a la plata y te estar el suéter, hay que man, <risa> Yo hago el amor con suéter y apago la luz desde hace 20 años, ¿entiendes? No, mentira, hay que por eso en shape.
0: Está bien, Ey, muchas gracias por, por, por venir acá, a Ubaldo, que era un era para lo que no saben, yo fui banquero de Ubaldo muchos años.
1: El banquero de la Cáscara, yo, papá, ¿sabes fui, todos los secretos.
0: Qué locura, yo <risas> llegué, a, llegué a la Cáscara un día, yo trabajaba ahí en la sucursal de transísmica y yo tenía que salir como a mercadear los negocios del área, ¿no? Y la Cáscara estaba en, en, a dado una calle del Lung literal. Claro en Los Ángeles, y entonces vengo, llamo y pregunto por Eileen por Davis. Hola, soy de acá de Banco General. Sí, ven acá que no sé qué, pues, y ahí que no sé qué. Y llevo yo, yo toda esta estructura y toda esta cosa. Y me acuerdo cuando yo llevé a la cáscara a Banco General, era como que Chuso, pero eh, chuzo, esto pelaba a veces, como son, son controversiales, ¿verdad? Sí, Banco General es muy cuadrado. Tú sabes cómo es eso, y tú sabes que Chuso después te venes y le. Le, 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 los cancela o algo yo no sé yo es que mira dígame de la cartera de crédito comercial ¿qué cliente en ese momento ustedes tenían creo que 15, 16 años de andar en, en, en la televisión sí. y yo le dije a mi jefa ¿qué cliente de la cartera comercial de nosotros aquí tiene más de 15 años operando? y me dijo como tres empresas wow tres y te estoy hablando tres de 200 mil empresas Nada más esta tienen... Yo dije, bueno, para que sepa que esta puede ser la cuarta. Eh, dale, está bien, vamos a comenzar. Y ahí comenzamos. Y, y bueno, la, lo que no saben es que La Cáscara es una empresa familiar. Porque sí. ahí está toda la familia, literal.
1: Sí. O sea, <risa> sí. ahí está... Somos casi italianos. Sí,
0: ahí está todo el mundo. O sea, está... Vivian estaba en el tema de ventas, la administración... Estabas tú en el tema como que operativo también. Prima, da,
1: bueno, Juanchi es casi Juanchi mi es mi ca- Sí, casi. Fa- es él es familia. Mi sí, es mi amigo eh, porque vivió en la barrera con nosotros. lo que no saben, Juanchi es el hermano del que hacía Mr. Waro, del otro, el otro fat boy. Ese es otro personaje épico. Sí, eh, pero Juanchi es mi hermano de crianza. Eh, o sea que... O sea, nosotros veíamos fútbol americano desde los 12 años en la casa de Juanchi. Eso era un ritual, ir a la casa de Juanchi, meternos en el cuarto a ver fútbol americano todo el día y comer pizza y, y tomar cerveza. Pretty. Bueno, de los, de los 12 no, de los 15 por ahí. Pero es mi hermano, o sea, no de sangre, que no sé por qué mi papá se portaba mal.
0: <risa> el señor Ting, también sí. me acuerdo de él. Personaje, eh, ¿eh? Sí, de verdad que Mira, sí. Mira, la gente verdad.
1: dice que tú estás loco, ¿no? No conocieron a mi papá. Chuchy, no, ese man se sí, quedó un... demente. Ey, ese y ese es... man no sale en televisión, lo conocía a todo el mundo. My era una peso, locura, adornal, La verdad locura. que era.
0: Chuchy, yo, me las pocas... bueno, yo me senté con él, hablaba un par, un par de cuentos, porque él iba también bastante ahí a la cáscara, a la oficina. Sí, y no tenía nada que hacer, estaba jubilado. No estaba man. ahí echando los cuentos. Entonces, otro pasero nosotros, Abdiel, que bueno, tú conoces a Abdiel que también creció ahí en el ah, área. Ahí era vecino de ustedes sí. y entonces conocía al señor Ting, y, y, y entonces conocía a tu mamá también. Y entonces mí es una santa. ¿Cómo ah, aguantó t- eso? T- si mi,
1: mi viejo era un, era un loco. Un loco Ey, tu, tu, tu viejo
0: era un, era, era un show, la verdad que... ¡Saludos! ¡Abajo! No creo que esté arriba. <risa> no, <risa> no,
1: no, no. Mi papá tenía un corazón grande, pero se portaba... Era un loco. Bueno, loco era un loquillo, era Era
0: un alma libre. Entonces, pero bueno, gente, hoy es un honor que, que Ubaldo haya venido acá visitando. Estamos en tu casa. yo, ah, yo Tremenda sé que... oficina, tremenda personal no. y tremenda vista también. Yo, tengo... yo sufro de vértigo. Me, me Déjame tirarme. <ríe> tengo rato que no voy allá. Voy a llamar a Cookie un día para ver si me tomo un cafecito allá con ella. Dale, te, siempre eran, eran, eran buenos cuentos ahí. Tiene un ¿no?
1: proyecto nuevo en dos meses que creo que le gusta a todo el mundo. Va a ser una bien familiar. Va a ser la, la primera parte del programa. Y creo que la gente se va a divertir, se va a entretener en su casa. todavía. Hay esperanza de que hasta ganen plata y todo. Qué bueno. Así que vamos a estar ahí.
0: Está cool. Bueno, gente, ya saben, un par de meses, este, vean la cáscara porque viene alguna una sorpresita ahí. Igual lo vamos a tener ahí en nuestras redes. Así que gracias, Eduardo, y saludos.
1: Gracias.